0: TBRI.
1: TBRI. T -E. T-B-R-I. 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 -E. TBRI. -E. T-B-R-I. T-B-R-I. b r i o v d T-B-R-I. t b T-B-R-I. Intervención Relacional Basada en la Confianza. TBRi es una intervención basada en el apego e informada sobre el trauma que está diseñada para satisfacer las complejas necesidades de los niños vulnerables. TBRi utiliza principios de empoderamiento para abordar las necesidades físicas, principios de conexión para las necesidades de apego y principios de corrección para desarmar los comportamientos basados en el miedo.
0: Mientras que TBRi está basado en años de apego, procesamiento sensorial e investigación en neurociencia, el corazón de TBRi es la conexión. Hola, bienvenidos al podcast de TBRi. En este programa hablaremos sobre la intervención relacional basada en la confianza o TBRI. Hablaremos de diferentes elementos del modelo en sí, pero también de cómo se aplica TBRI en varios sistemas de atención y en la práctica. Hoy estamos hablando nuevamente del principio de corrección, las estrategias de respuesta y con esto en mente empezaremos este episodio. Kairi, bienvenida.
1: Gracias Andrea. Bienvenida a ti también. Um, hoy tendremos la, una oportunidad maravillosa para seguir compartiendo con todos los principios de corrección de TBDI que nos ayudan a enseñarles a los niños competencias sociales y conductuales. Es importante recordar que la meta Subyacente de la corrección siempre debe ser mejorar la conexión entre los padres y el niño a través de las maneras en que ayudamos a los niños a sentirse seguros a medida que los orientamos durante sus peores comportamientos. Sin embargo, la meta explícita de los principios de corrección es enseñar, orientar, entrenar y corregir. Cuando los cuidadores establecen la conexión como meta, son capaces de orientar a los niños. Todos están en el mismo equipo. Pero cuando la meta es el castigo, los cuidadores y los niños se convierten en enemigos. Estoy sí,
0: completamente de acuerdo contigo. Qué, qué importante eso que nos acabas de decir. Cómo escoger el equipo al que queremos siempre ser parte de. Eh, a veces, como veíamos la vez pasada, nos dejamos llevar por la rabia, por la ira y terminamos haciendo parte de ese equipo del que no queremos eh, quedarnos mucho tiempo en él. ¿Te parece si empezamos entonces por entender las estrategias de respuesta, las cuales están diseñadas para ayudar a los cuidadores a manejar los comportamientos desafiantes? Para usarlos en ese momento me encantó lo que nos dijiste, de orientarlos, corregirlos en sus peores momentos porque pues finalmente hay, es ahí donde se presentan como las situaciones difíciles. Eh, estamos hablando entonces de la maravillosa respuesta ideal, esa respuesta ideal que creo que, que perfectamente descrita no solo por sus iniciales sino porque es lo que deseamos que sea y... Los niveles de respuesta, que son esas pautas sobre cuándo y cómo responder a los niños durante un episodio de comportamiento inadecuado. ¿Te parece si empezamos entonces por entender cómo se ve o, o de qué se trata la respuesta ideal? ¿Qué quiere decir ideal?
1: Sí, empezamos ahí pensando en el eh, episodio antes, anterior Um, hablamos de la estrategi las estrategias proactivas, ¿verdad? Pero sabemos que va a haber un momento en que tenemos que responder porque va a tener su momento, ¿verdad? Y, y necesitamos tener una guía uh -huh. para cómo responder en ese momento. Por eso se llama la, la respuesta, es son estrategias de respuesta. La respuesta ideal quiere decir que las respuestas del modelo a los comportamientos desafiantes son inmediatas, y inmediata, directas, de eficientes, basadas en acciones, acciones A, y en el lenguaje nivelado al comportamiento, no al niño, L, lenguaje. Veamos con un poco más de profundidad cada componente de la respuesta ideal. Inmediata. Quiere decir que las respuestas inmediatas ocurren dentro de tres segundos del comportamiento. Porque el cerebro, especialmente de nuestros niños con sus pasados difíciles de trauma, solo retiene información en la memoria a corto plazo, por unos pocos segundos. Es por eso que cuando los cuidadores Abordan rápido el comportamiento desafiante, los niños tienen mejor capacidad para aprender de la experiencia. La inmediatez para aprender requiere un estilo de vida simplificado, de manera que los cuidadores pueden estar cerca en las primeras etapas de la enseñanza y la orientación. Este es un sacrificio al comienzo, pero se paga rápidamente. A esto lo llamamos inversión en la crianza. Es decir, que, que cuando
0: se actúa en el momento, claro, requiere que uno esté presente, porque de lo contrario, pues, será muy difícil que, que pueda eh, hacer las cosas para, para luego venir a, a corregir sobre algo que ya pasó. Seguiría la D.
1: Sí, ahora vamos a la D, de, 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 que es, quiere decir directa. Ser, ser directo se trata de mantenerse comprometido y conectado durante el comportamiento desafiante. Recuerden que la conexión es la base de todas las relaciones, ¿verdad? Entonces, podemos pensar en las estrategias de participación que hablamos en el episodio de conexión. Vamos a usar estos, um, uh, estas herramientas durante nuestra respuesta para ser directos con el niño. Sé que,
0: que hay muchas maneras de mantenernos eh, nosotros comprometidos, por así decirlo, cuando los niños se comportan mal. ¿Cómo, cómo podemos con, conectarnos? ¿Cómo serían esas formas que nos puedas contar para, para lograr esa relación que nos dices que se dé de manera directa?
1: Bueno, podemos ponernos al nivel del niño, por ejemplo, arrodillarse arro, para que el adulto esté al nivel de la vista del niño o sentarse si el niño este, está sentado. Um, hay ese contacto sano en el hombro o, o el brazo. Contacto visual es muy importante, pero no contacto visual amenazante, conti, contacto visual que comunica que es precioso. Las investigaciones muestran que el contacto visual durante la interacción crea diferente, pa, diferentes patrones ne neuroquímicos que en las interacciones sin este. Uh
0: -huh. Pensemos
1: entonces ahí
0: todo lo que aprendimos en nuestro episodio en el que hablábamos de esas como estrategias que nos permiten la participación, involucrarnos en ese momento. Entonces, como tú nos lo decías, partir del contacto visual, del contacto sano, volver a, a repasar y los invitamos si quieren a escuchar nuevamente ese episodio. Katie, si bien a menudo eh, es tentador, o sea, nos darán ganas eh, de usar una respuesta mayor a la que se necesita cuando un niño se comporta mal, usar de pronto más estructura de la que se necesita en ese momento, de la que la situación requiere, puede llevar al niño esto a un ciclo peor de comportamiento deberíamos lograr entonces identificar el nivel de respuesta adecuado para cada situación particular, ayudarles a garantizar que esa respuesta que yo dé esté acorde con la intensidad de la situación. Eh, me ayudas, ¿te acuerdas? Aquí hay una frase de la doctora Karen Purvis que a mí siempre me, me encanta eh, traducirla, es un poco difícil, pero hace referencia a ella que pues realmente no podemos matar a un mosquito con una pistola eh, que sería sí. como para, para matar un, un elefante. Sí. <risa> pero creo que a veces eh, nos pasa, o sea, la, la, el comportamiento de pronto es mínimo, pero, pero nuestro nivel de frustración, de tolerancia ese día no es el mismo y, y nos parece que fue algo horrible lo que pasó y actuamos de pronto de esa manera. Tendríamos entonces siempre que recordar que mi meta es mantener el tren en marcha, mantener el buen comportamiento, mantener a los niños comprometidos y que ese comportamiento se dé correcto, siempre sin pausas, sin pataletas, sino siempre llevar el, el tren en movimiento. Aquí llegan esas famosas entonces niveles de respuesta, porque dentro de la, ser eficientes eh, entenderíamos nosotros que es actuar de la manera correcta. ¿Nos puedes eh, orientar un poco sobre cómo se, se ven esos niveles de respuesta, en qué situaciones se pueden utilizar?
1: Sí, tenemos cuatro niveles de respuesta dentro de este componente de e ser eficientes. Um, están diseñados para ayudar cómo podemos um, estar subiendo en estructura y después bajándonos en la estructura que necesitamos estar um, dando al niño con quien estamos trabajando. En el nivel 1 donde lo que buscamos es una interacción divertida, funciona con un tono uh, descarado, falta, si, si, si él tiene falta de respeto, un, uh, un tono descarado. Uh, voltear los o está volteando los ojos, está hablando fuera de turno o, o interrumpiendo, um, nos está diciendo algo en vez de preguntando, permiso, pidiendo permiso o preguntando, o está siendo insolente. Es algo que realmente nadie está en peligro, o sea que no, no es algo violento, no es nada que alguien se va a lastimar, pero necesitamos corregir la. la um, lo que él o ella está haciendo. Entonces vamos a usar frases como ¿Quieres intentar eso de nuevo con respeto? O ¿Me estás preguntando? ¿Me estás diciendo? O ¿Mis oídos no pueden escuchar esas palabras? Pero todo dicho en un tono alegre. Entonces mantenemos eh, la calma, eh, estamos un poco jugatón, eh, con ellos, interactuando en una manera divertida. Porque podemos mostrar así que no estamos eh, eh, amenazados, estamos en control de nosotros mismos. Y, y entonces muchas veces podemos cambiar la situación, cambiar el comportamiento con un tono alegre así, con una, eh, algo dicho como eh, muy, eh, muy jugatón. Sí, seguramente
0: estas serán la, las mayorías de, de las situaciones, pero sabemos que puede que no se solucione ahí. Puede que la volteada de ojos eh, después venga acompañada de eh, un tono de voz alto o de tirar las cosas. ¿Qué pasa si esto no funciona? Llegamos de pronto a una situación un poquito más compleja.
1: Sí, pasamos al nivel 2 que es la interacción estructurada, estructurada. es una palabra okay. que nunca puedo decir. Interacción <risa> este
0: estructurada, Sí. muy bien.
1: El niño está ligeramente agitado, ¿verdad? Estamos en un momento que necesita más estructura. Vamos a usar nuestras opciones vamos a recordar que siempre deben ser buenas, dos opciones buenas. No es una opción mala o una opción buena. Son dos opciones buenas. Vamos a dar la oportunidad de pedir un acuerdo o, o un, una negociación para decir, pedir lo que él o ella necesita o quiere. Y vamos a dar la oportunidad para un, una repetición, intentar de nuevo, um, del principio. Y siempre nuestra meta es regresar al nivel 1, el nivel de interacción divertida.
0: O sea, es como, como lograr como adulto estar a cargo y tratar de sacarlo de esa situación en la que se está dejando llevar es por el impulso, por la situación y siempre tratarlo de traerlo rápido al nivel de calma, de interacción, digamos, eh, di divertida, donde yo le vuelvo a decir con ese tono alegre, no, 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 no. Así no, con respeto, pero quiero seguir siendo de pronto cansona y, y decirte que no se solucionó la situación y realmente en este momento eh, el niño sigue comportándose mal, el niño estoy cansada, eh, trato de hacer lo que tú me dices, pero no, la situación se puso más difícil y entonces pasamos al nivel
1: 3. Sí, estamos en el nivel 3 ahora que es interacción para calmar y en este momento nuestro único objetivo es calmarnos y eh, ayudarle a calmarse al niño. Porque el niño está en el nivel de, de su cerebro inferior, ese cerebro de abajo, y no puede obedecer, no puede uh, obviamente tomar las opciones que, que ya le dimos, entonces... El niño está en riesgo de sufrir un episodio mayor, levemente agresivo, en peligro, ¿verdad? Entonces, necesita nuestra ayuda para regularse. No sabe cómo expresar su necesidad en lo, lo que necesita de una manera um, apropiada. Entonces, vamos a usar nuestras estrategias de um, regulación, de autorregulación o co-regulación. Um, podemos dar un tiempo para Uh, tomar agua, sentarnos juntos, un, usar un tiempo de inclusión en vez de uh, tiempo afuera o tiempo lejos de nosotros, um, en un lugar tranquilo para calmarnos. Pero en, en ese momento nuestro, nuestro objetivo no es que nos obedece, la, la idea es que um, esta, este calmo y después podemos regresar al nivel 2 que es esa, esa parte estru estructurada eh, y van, van, vamos a poder dar opciones hacer una repetición y después vamos a regresar al nivel 1 ese nivel de um, interacción alegre
0: Katie, eh, ¿podrías ayudarnos para entender mejor en este nivel cómo podríamos como padres, como cuidadores Desarrollar un plan de calma. O sea, este es el momento justo para poner en práctica ese plan de calma que deberíamos tener.
1: Sí, es un momento perfecto para hacer eso. Viste que eh, tener un, un plan es muy importante antes de que llegue el momento de crisis, ¿verdad? Y este es un momento en que el niño está en su cerebro inferior, pero puede solo, solamente puede escuchar y procesar pocas palabras. Entonces, si tenemos un plan um, que tiene um, fotos o tiene algo que visual que el niño puede uh, apuntar, puede, de, sin de decir muchas palabras, um, expresar qué necesita, por ejemplo, a, a un poco de agua o necesita hacer su um, bigote mágico, algo así, ¿verdad? Tiene su plan y puede... Uh, hacer algunas cosas en su plan para calmarse. Es una, un momento excelente para usar eso. Oh, y ta okay. también nuestro plan. A veces nosotros también necesitamos calmarnos y necesitamos usar nuestro plan.
0: A mí eso me, me hace pensar y recuerdo mucho justo lo que uno trata de hacer como si tuviera un bebé. Cuando el bebé llora y llora, si yo estoy ansiosa, si yo estoy nerviosa, si yo no sé qué hacer, si es el el momento en que empieza el bebé a ir de brazo en brazo como si fuera una papita caliente, eh, pues claro, primero necesito mi propio plan, cómo autorregularme, cómo estar tranquila para poder atender las necesidades de, del niño. En un caso que esperemos nunca se dé, que no, no es como el ideal, habrá momentos en que la situación no se controle en ese momento eh, ¿Y realmente escale a un nivel 4?
1: Bueno, a veces nuestro plan no funciona, ¿verdad? Vamos a llegar a un nivel 4 que se llama interacción para proteger. En ese momento hay amenaza de daño, peligro inminente o comportamiento fuera de control. El niño es un peligro para sí mismo, para los demás. Y es, es tiempo de buscar una capacitación formal, porque TBDI no um, tiene una, una respuesta exactamente para, a, para esta, este momento. Pero siempre queremos regresar a los niveles 3, 2 y 1. Siempre queremos regresar la conexión al nivel número 1. Y no siempre va a ser igual, ¿verdad?
0: Acá recomendaríamos también mucho siempre seguir los protocolos que hayan en cada organización, seguir siempre las normas que cada país tiene establecidas eh, para este manejo que se da para, para proteger. Digamos, es lo que nosotros denominamos contención y eh, como dijiste, sí recomendamos eh, buscar otro tipo de ayuda para estas situaciones, tener siempre presente que lo más importante es eh, el cuidado, la protección de, del niño y de quienes están a su, a su alrededor.
1: Sí, exactamente.
0: Con esto terminaríamos entonces los niveles de respuesta que están incluidos dentro de la respuesta ideal atendiendo a la, a, a la letra E de ser eficientes. Sí. Seguiría entonces la A de acciones. Nos puedes... Eh, ¿Explicar un poquito mejor esto?
1: Sí. Cuando decimos basadas en acciones, queremos decir que eh, el aprendizaje activo, las investigaciones muestran que el, el aprendizaje activo y experimental crea nuevas conexiones en el cerebro. Sabemos que la acción ayuda a que los niños aprendan a un ritmo más rápido y un nivel más profundo. Y es por eso que la respuesta ideal incorpora una repetición o una oportunidad para que los niños practiquen el comportamiento co correcto al final de un episodio. Las repeticiones implican ayudar a los niños a regresar al comienzo de una situación y recrea cosas que podrían haber pasado si el niño hubiese estado regulado, utilizando palabras o cualquier otra técnica corre que corresponda. A veces, para los problemas de comportamiento de nivel, de nivel bajo, una repetición podría significar simplemente pedirle a un niño que lo entiende de, de nuevo usando palabras o un comportamiento respetuoso. ¿Cuál sería la clave entonces ahí? Que, la clave es que use solamente la estructura necesaria en el momento. Ok. ¿Cómo, cómo entonces se vería esta repetición?
0: En adolescentes, porque de pronto con un niño pequeño se nos es más fácil imaginárnoslo pidiéndole que ven, inténtalo de nuevo, vuélvelo a hacer, vamos a juntos repetir eh, lo que hiciste mal. Pero en un adolescente, ¿cómo lo hacemos?
1: Bueno, en particular para niños más grandes puede ser o, o, y adolescentes puede ser mejor guiar solo una repetición verbal dado que una repetición física a esa edad podría ser vergonzoso o en el momento o en frente de sus, sus amigos, algo así. Queremos siempre evitar um, la vergüenza porque va a causar más um, comportamientos malos, más um, miedo, más frustración para todos. Y no vamos a conseguir la, la respuesta que queremos con, con la vergüenza y con... Um, Enfrente de otros adolescentes, por ejemplo.
0: Qué, qué importante aclarar eso y siempre enfatizar que nuestro propósito no es avergonzar al niño.
1: Nunca.
0: Las repeticiones son una manera maravillosa de aprender, como lo dijiste, eh, inmediata, en el momento en que sucede, vamos a volverlo a hacer. Hagámoslo esta vez con respeto, hagámoslo juntos. Eh, qué, qué lindo todo esto, Katie, porque yo sí creo que son herramientas sencillas y, y nos van dando como esa luz, ese camino de cómo poder corregir. Ya vamos entonces llegando a nuestra última letra, la L del lenguaje nivelado al comportamiento. Lo que quiere decir es que el comportamiento no define a los niños y en especial para estos niños que hemos hablado de los que han sufrido y vienen de situaciones difíciles. Su autoestima es muy frágil. Entonces los adultos deberíamos todos tratar de ayudarlos a comprender que esos comportamientos no son lo que los definen a ellos. Pero lamentablemente si lo pensamos estamos en una cultura en la que las etiquetas priman. El niño hiperactivo, el niño necio, el niño terco, el niño canzón, la niña e irrespetuosa, la niña grosera... Siempre hablamos de una marca que les ponemos eh, sin darnos cuenta que lo que debemos siempre entender es que el comportamiento no los define. Puede ser difícil o uno ayudar a los niños que vienen de esas situaciones difíciles a comprender que ellos tienen un valor personal. Y creo que no solamente a los niños de situaciones difíciles. En general, cuando nuestro estilo de corrección es el castigo o el, como tú nos decías, quitarle algo, hacerle sentir que, que, que actuó mal, pero no para enseñarle, sino usando siempre un lenguaje desafortunado de usted no se fija, usted es bruto, usted no atiende, usted le falta sentido común, de verdad que no, no, no va mirando por donde va cuando de pronto se tropieza. O sea, esa cantidad de mensajes que sin darnos cuenta, desafortunadamente lo que está entendiendo el niño es que no valgo nada y si lográramos siempre hacer un, un gran esfuerzo por repetirles constantemente que a pesar de ese comportamiento son importantes que a pesar de ese comportamiento de ese momento son niños preciosos sí. y, que, y que merecen lo mejor ¿cómo podríamos a, ayudarlos un poco también a, a definir el estándar a, a marcar o, o a dejar como la vara donde la queremos frente a las expectativas del comportamiento de cada cuidador? ¿Cómo, cómo podríamos hacer eso?
1: Bueno, eh, creo que es muy importante lo que dijiste porque eh, como el, el eh, autoestima de estos niños y adolescentes puede ser muy bajo, es muy importante, más importante hablar con palabras de, um, de valor, de que sos, que usted es precioso, um, que cualquier otro niño, cualquier otro adolescente. Um, es, yo creo que lo importante es expresar con nuestro, nuestro tono, con nuestras palabras. Um, con todo el lenguaje de corporal también que usamos um, la importancia de, del niño y que en este momento difícil yo estoy contigo, no te voy a dejar en este momento difícil. Um, e, e, y es así podemos definir un estándar de, de las palabras que vamos a usar, la actitud que vamos a mostrar. Um, cuando el, el niño está en, en su punto más frágil, su punto más débil, difícil de su vida.
0: Para, para definir ese estándar, la consideración más importante será siempre tener en cuenta la historia tanto del niño como la mía. Uh -huh. Porque ahí es donde recordemos que traigo mucho de mi pasado y de mi forma de ser a la mesa. El otro día había una frase que me encantó y decía, yo veo las cosas como son y tachaban el son y decía yo veo las cosas como soy y realmente es ahí donde yo empiezo a determinar el estándar definir ese estándar entonces implica algunas consideraciones comenzando por de, como les decía saber claro qué nivel de desarrollo tiene mi niño entender que a pesar de su edad cronológica de pronto no puede hacer lo mismo y no entiende a la misma velocidad no sigue órdenes a la misma velocidad eh, y, y por ejemplo mira un ejemplo que, que hemos visto con los cuidadores donde los niños desafortunadamente han sido maltratados o abusados ¿cómo hacen para definir ese estándar que esté más siempre por debajo de, de, de lo esperado y los niños lo que van alcanzando es desarrollar esa confianza esa confianza que se va dando en, en mejorar la relación pero sobre todo ayudándolos a sentir éxitos pequeños victorias ir ganando y sabiendo que lo pude hacer lo hice mejor estoy aprendiendo y no todo el tiempo de expectativas altísimas que él no puede alcanzar y por el contrario el mensaje es soy bobo soy bruto no sirvo para nada y la autoestima que es tan importante para nuestra vida lo que es da la salud mental en general, porque entre más me quiero yo, pues soy más capaz de querer a los demás y tener relaciones sanas, pues se ve realmente afectada. ¿Nos podrías dar algunos consejos, Kiri, para, para finalizar respecto a cómo poner en práctica estos principios de, de corrección?
1: Sí, claro. Uh, primero, manténgase involucrado y conectado. O sea, esas estrategias de interacción Queremos siempre enfocarnos en esa meta de estar en, conectado con el niño siempre. Mantenga el comportamiento en movimiento, en el tren. Quiere, queremos que siga, ¿verdad? Regrese siempre a la diversión, esa interacción divertida. So, no, no podemos um, estar... No podemos estar... Uh, con miedo cuando estamos jugando a la misma vez. El miedo no va con la diversión. Entonces, podemos um, afectar, ayudar con esa sensación de seguridad, la seguridad sentida si estamos manteniendo esa diversión. Aprendizaje activo crea nuevas conexiones cerebrales. Entonces, queremos hacer todo de una manera, enseñar y corregir con una manera activa con las repeticiones, empezando la acción del principio otra vez para crear nuevas, um, uh, no, nuevas, nuevos caminos en el cerebro para que pueda seguirlo. Y los guiones de comportamiento siempre queremos estar usando eh, esas frases cortas claves que los niños conocen, que enseñamos proactivamente, que podemos siempre llamar uh, a, a, atrás y decir, ¿cuál, ¿cuál es esa, esa vez que hablamos de esa de tener respeto o de, de usar tus palabras? Y usamos esas frases cortas um, para ayudarles a, a seguir en su cerebro uh, de arriba, su, su, cerebra, su, superior. su cerebro uh -huh. superior. Uh -huh.
0: Pues, Keri, muchas gracias. Yo sé que con mucha práctica esto repetimos eh, y además esperamos que no sea sencillo porque no tendría lógica decirles que esto es súper fácil y eh, animarlos a hacer repeticiones para que sus hijos aprendan. Como adultos tenemos que hacerlo una y otra vez también. Ensayar, ensayar, practicar, practicar. y seguro
1: Intentar esta... de nuevo también.
0: Seguro esas estrategias van a tener mucho sentido. Queremos dejarlo con estos mensajes claves y es que cuando se acabó, se acabó. Si el mal comportamiento se da en horas de la mañana, no volvamos en la tarde a decir lo mismo. Si el comportamiento fue el lunes, no volvamos el miércoles a decir. ¿Se acuerdan que el lunes usted se portó mal? Si el niño en la mañana tuvo un mal momento, no hay que decirle, en la noche que llegue tu papá volvemos a hablar de esto. Hay que corregir en el momento y cuando se acabó, se acabó, manténgase siempre conectado con el niño en todo momento, y recuerden por favor que la meta siempre es regresar a esa interacción alegre, y por supuesto mantenernos siempre cerca del niño, no alejarnos, compartir el poder, cederlo y con seguridad pronto estarán ustedes obteniendo resultados maravillosos en este viaje de la crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes. Katie, muchas gracias y nos vemos entonces en nuestro próximo episodio.
1: Sí, muchas gracias. Nos vemos. El podcast de TVRI es producido por el Instituto de Desarrollo Infantil Karin Puerbis en TCU. Para obtener más información sobre TBRI y los recursos mencionados en este episodio, visita la página de notas de este podcast.